0: Dank jullie wel. Het is uh, tamelijk overweldigend tot nu toe. <laughs> Merk ik. Want Hemelhoog, dat is ook zo mijn lievelingslied. Dan de gemeente in de rug. Vele zijn ons voorgegaan. Maar het blijft gezongen worden. We zijn onderweg. Nou, geliefde gemeente. Die waren broers en zussen. En ook uh, ouders, vrienden en familie. Wat ontzettend fijn dat jullie er zijn. En ook uh, vrienden die er niet bij kunnen zijn... maar die hebben gezegd, we kijken later mee. Fijn dat je er later bij bent. Het is echt heel bijzonder dit. En uh, vanmorgen al in het huis van gebed... van samen te bidden. En er komen ook de tranen en de emoties. En um, normaal dan, tijdens de aanbidding... Dan ben ik me altijd aan het richten op de preek, het woord dat ik mag brengen. En dat ben ik nu helemaal vergeten. Dus ik moet maar kijken wat ik ga zeggen. Maar er staat wel iets op papier. Dus ik kijk altijd naar mijn papier toe. Um, maar zo. Dietrich Bonhoeffer die zei, afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dicht doen en verpakken in de goede gedachten de herinnering. En dat is waar afscheid nemen over gaat volgens mij, dat we met zachte hand afsluiten, eh, meedragen in goede gedachten, zodat we ook morgen de volgende dag alles wat komt weer ten volle werkelijk welkom kunnen heten. Ik vind het bijzonder om hier vandaag zo te mogen staan, ook met deze Bijbel. Ik kreeg deze Bijbel negen jaar geleden, op 1 september 2013, in de intrededienst namens de VBG, uit handen van Wim. Met de aansporing vanuit Jozua 1, vers 7, wees sterk en zeer moedig. En toen heb ik vanuit deze prachtige Bijbel vanuit de zegen die we ontvingen... en uh, die prachtige aansporing om toch vooral sterk en moedig te zijn... mijn eerste preek mogen houden uh, als voorganger van deze gemeente. En ik sprak toen vanuit 1 Samuel 7, vers 12, een gedenksteen bij Mispa. Het Samuel-verhaal, Ebena Ezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En uh, ja, dan vandaag, en dat voel ik zo ook wel bewust, merk ik zo... Uh, mag ik mijn laatste preek houden, in ieder geval in de rol van voorganger van deze gemeente. En dat wil ik ook weer vanuit deze Bijbel doen, om het zo weer rond te maken. Ik vind dat kostbaar. En een paar weken geleden toen uh, keken Harmke en ik samen de intredendiensten uh, weer terug. Er staat op twee dvd's. <lacht> dus, <lacht> Precies, dus deel 1, dvd 1, deel 2, dvd 2, dat is echt hartstikke leuk. Uh, we hadden eigenlijk nog maar één device waar die in paste, uh, zo, maar we keken dus die intrededienst uh, weer terug en we vonden het ontzettend leuk en ook uh, uh, heel ontroerend. Uh, en gewoon wat zo leuk was, is dat je dan in één keer een sprong terug maakt in de tijd en dat je even proeft en ziet hoe het toen was en hoe het toen ging en hoe we de dingen toen deden. En um, ja, wat ook wel leuk was, een paar dingetjes vielen op. Ik zat zo ook naar mezelf te kijken, ik dacht van man, wat heb jij, in een kapsel joh. Echt, <lacht> dat is echt niet normaal. Ik is gewoon een dikke mat in mijn nek. Ik dacht van, hoe lang heb ik die mat gehouden eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet. Maar, nou ja, daar moest je wel een beetje om lachen. En uh, wat me toen ook al opviel, is dat ook toen al Mark de meest hippe pastor van de kerk was. Ik weet niet waar die is, maar dat is hij nog steeds, toch? Iemand? En een ander dingetje wat me opviel. Uh, Arjan, dat ging over jou. Doe me niet. Maar nou, wat me opviel, dat je eigenlijk helemaal niet veranderd bent. Je bent nog net zo jong en vitaal en krachtig als toen. En dan ben je misschien vijftig geworden in mei. Maar dat echt is er niks te zien, jongen. Jongeman. Ja, doe eens even. Voor de mensen die dat niet weten, zo de afgelopen negen jaar hebben we in preken continu iets over leeftijd gedaan. Wanneer ben je nou oud in deze gemeente? Wanneer ben je jong? En, en ik merk dat... ...de grens steeds verder opschuift. Vanaf 50 ben je nu nog steeds jong. Ja. Jong van geest. Heel goed, heel goed. Ja, dus het was leuk om het terug te zien. Uh, en, en ook wel ontroerend. He, want uh, de tieners van vandaag waren de kinderen van toen. En uh, ik voelde zo, ja, die sprong die is ook in ons gezin heel erg zichtbaar. Nora. Want toen, uh, toen was jij een babytje van acht weken. Weet je nog? weet je van hè, zo, ik het is heel mooi om jou weer op het podium te hebben, mijn lieve schat. Want uh, dan wordt de sprong in de tijd ineens heel erg zichtbaar hè, een babytje van acht weken, je vond het helemaal geweldig toen, en nu ben je een grote meid van negen jaar, afgelopen week werd je negen, en ik hou van jou, ja, dankjewel, kom lekker zitten, veel mensen hè, Finny? Ja, en, en, en het verbeeldt ook dat we als gezin de reis gemaakt hebben uh, de afgelopen negen jaar. En um, um, ja, dus dat ontroert als we dan zo die intredendienst terugkijken. Maar ook Wim, die nog bij ons was en de dienstleider. Uh, ook allerlei andere broers en zussen die toen nog bij ons waren en nu niet meer bij ons zijn, uh, bij hun heer zijn. Um, en, en dat alles bij elkaar, ja, dat bepaalde ons erbij van hé. Hey, ja, zo tastbaar en voelbaar in die sprong van negen jaar, wij zijn mensen onderweg. We zijn mensen onderweg, we zijn op reis en we zijn onderweg. Dat konden we zo voelen, onderweg persoonlijk, we zijn onderweg met elkaar en we zijn onderweg samen met God. En in dat onderweg zijn, ja, dan komen we allerlei seizoenen tegen. In dat onderweg zijn, dan maken we verandering mee. In het onderweg zijn worden we door het leven zelf voortdurend uitgenodigd en uitgedaagd om een oversteek te maken. Komen we voortdurend tegen. Een oversteek te maken van oud naar nieuw, van bekend naar onbekend, van vertrouwd naar anders. Door het leven heen, persoonlijk, als gemeente samen, in ons leven met God, voortdurend weer die uitdaging om verandering vorm te geven. Om een oversteek te maken. En zo ook als gemeente. Want de gemeente bestaat uit mensen. De gemeente, dat zijn wij. En wat ik zo ontzettend mooi vind in de Bijbel, is dat de Bijbel gaat over God. Vader, Zoon en Heilige Geest die met ons, die met mensen onderweg is. En dan niet van een afstandje, maar besloten heeft om zelf mens te worden en zo nabij te zijn dat hij Immanuel werd. God met ons. En bij al die dingen die wij in ons leven tegenkomen, bij elke keer dat wij de oversteek moeten maken naar iets wat spannend is, wat anders is, dat we verandering moeten vormgeven. Immanuel is dichtbij. De Bijbel gaat ook over mensen die met vallen en opstaan hun leven proberen vorm te geven in verbinding met God. En juist vandaag, op deze zondag, wil ik eens stilstaan bij een prachtig Bijbelverhaal. Wat gaat over een grote grensovergang. Wat gaat over een grote oversteek. Vanuit het Bijbelboek Jozef, hoofdstuk 3 en 4. Want wat maakt het volk Israël daar toch ook een reis? Wat zijn ze toch eindeloos onderweg? Aanvankelijk, en we zongen dat lied, sluit prachtig aan Mozes die het volk mag leiden uit Egypte de woestijn in. Dus van een slavenvolk werden ze een nomadenvolk. En hij leidt hun daar zo door die woestijn. En het duurde langer dan gehoopt, verwacht, gedacht. Maar na veertig jaar ja, dan komen ze daarbij de oever van de Jordaan. Eindelijk. De grens met het land van de belofte, het land van de hoop, het land met alles wat God voor hen had. En ik kan me zo voorstellen dat als het volk daar aankomt, dat ze ja, geïntimideerd zijn geweest. Want de Bijbel beschrijft dat het ten tijde is van de gersteoogst. dat was in april. Dus je had de lenteregens, je had het smeltwater van de sneeuw van de Libanon. En de rivier, de Jordaan was buiten zijn oevers getreden. Kolkende watermassa. En ik kan me zo voorstellen, dan kom je daar en je bent gewend om door het zand te wandelen. Sta je daar bij een kokende rivier en dan denk je, hoe dan? Hoe gaan we die oversteek dan maken? Hoe gaan we de woestijn achter ons laten? En hoe belanden we dan in het land van de belofte? En juist op die grensovergang, juist bij die overgangsfase naar een heel nieuw seizoen, juist daar bij die oversteek die zo intimiderend kan zijn, dan laat God zichzelf op een hele bijzondere manier zien. Hij laat zien dat hij daar op een hele kostbare wijze bij is, op betrokken is. en Hij maakt daar dingen mogelijk. En ik wil eens gaan lezen met jullie dat verhaal uh, Jozua 3. En um, het verhaal gaat over Jozua 3, 4. Dus we lezen daar een paar versen uit. De doortocht door de Jordaan. Toen stond Jozua smorgens vroeg op. Ze braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten. En ze over, overnachten daar voordat zij overstaken. En het gebeurde na verloop van drie dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen. En het volk geboden, wanneer u de ark van het verbond van de Heer uw God ziet... En de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 l lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan. En wat er dan komt vind ik zo mooi, want u bent die weg niet eerder gegaan. Kortom, je kent het pad niet, maar ik wijs je de weg. En verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heer wonderen doen in uw midden. En tegen de priesters zei Jozua, neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. En toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Zo'n prachtig refrein, de ark van het verbond gaat voor het volk uit. Want de Heer had tegen Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen... ...u groot te maken voor de ogen van heel Israël... ...opdat zij weten dat ik met u zal zijn... ...zoals ik met Mozes geweest ben. En dan vanaf vers 14. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak... ...om de Jordaan over te steken... ...dat de priesters de ark van het verbond droegen... ...voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen... ...en de voeten van de priesters... Die de ark droegen, in het water gedompeld waren, aan de rand van het water. De Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van de oogst. Bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan, als een dam, heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zuidzee, stroomde, verdween. Het werd afgesneden. En toen stak het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters, die de ark van het verbond van de heren droegen, stonden op het droge in het midden van de Jordaan. Onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. Ja, ik vind het zo ontroerend hoe op de grens van woestijn en beloofd land, met een kolkende rivier met een oversteek die ogenschijnlijk niet mogelijk is... God op een hele bijzondere manier de weg baant en aanwezig is. En wat dan opvalt, misschien heb je dat met me meegeproefd... maar um, wat opvalt is de centrale rol... die de ark van het verbond van de Heer speelt en heeft in dit verhaal. Continu dat refrein, de ark van het verbond van de Heer gaat voor jullie uit. En waar gaat die ark over? Die ark gaat in essentie over de tastbare tegenwoordigheid, de heilige aanwezigheid en de nabijheid van God met zijn volk. Het geheim van het hele gebeuren daarbij, die overtocht van de Jordaan. De kracht en de vreugde vanuit dat verhaal, dat zit hem erin dat God tastbaar aanwezig is. En wat zien we dan gebeuren? Nou, we lazen vers 4. Dat ontroerende hoe daar waar geen pad is, daar waar het volk nog nooit is geweest, daar zegt God, ik ga voor je uit. Dus God belooft, ik leid, ik geef een richting, ik ken de weg die jij nog niet kent. Ik ga voor je uit. Het tweede wat ik ontroerend vind, die kolkende watermassa, dat God zegt: priesters, draag de ark in het midden van de rivier. En dat is ook een daad van geloof geweest dat de priester linksvoor als eerste natte voeten kreeg. En zo gauw ze dat water inliepen en in het midden van die rivier gingen staan, komt daar dat pad, het water, een dam. Dus God leidt en hij baant paden waar geen wegen zijn. En dan zien we daar in vers 7 eigenlijk de bottomline van waarom God dat met zoveel kracht en met zoveel schoonheid doet. En zo bijzonder doet, omdat hij wil dat ze weet, ik ben erbij. Ik ben erbij. En ik blijf. Ik ben er. En ik blijf. Kortom. De schoonheid, het wonder, het geheim en de kracht van het hele gebeuren op dit grensvlak tussen woestijn en beloofd land. Is de tegenwoordigheid. De heilige aanwezigheid. De nabijheid van God. En juist daar waar het spannend is voor het volk. Daar toont God een glim van zijn glorie. Heel nabij. Wat ik dan zo mooi vind. Als dan het volk over een droog pad aan de overkant is beland. Wat er dan gebeurt. Je zou kunnen zeggen. Hé hey, wat fijn. Het volk is doorgetrokken. En hop door dat land in. Voorwaartsmars. Gas erop. Hoppa. Land veroveren. Innemen. Maar dat is zo mooi. Dat is niet wat er gebeurt. Zodra ze aan de overkant gekomen zijn. Dan wordt het tijd voor markeren. Tijd voor vertragen. ...en tijd voor gedenken. Niet meteen voorwaartsmars. Eerst verstillen. Eerst vertragen. Eerst gedenken. Dat het de bijzondere aanwezigheid van God zelf is... ...die al het verschil maakt. En zo is het. Wat is de kracht, het geheim en de vreugde van een kerk van een gemeente. Heel veel dingen niet. En één ding wel. De tastbare tegenwoordigheid. De heilige aanwezigheid. De kostbare nabijheid. Van Immanuel. Van Jezus zelf. Dat is het geheim van een kerk. Dat was het geheim de afgelopen tien jaar. Dat is het geheim de komende tien jaar. Dat er een levende Heer is. Die zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat Jezus hier is en die zegt... Ik ken het pad waar jullie nog niet zijn geweest. Ik weet de weg waar ik met mijn gemeente heen wil. En daar waar jullie geen pad zien, ik baan de weg. Ik maak dingen open. Ik breng verder. En ik beloof je, ik ben erbij. Ik ben nabij en ik blijf. Het is tijd om te gedenken. En God die vraagt aan Jozua om twaalf mannen te vragen om stenen te pakken. en gedenkstenen op te richten aan de overkant van de Jordaan. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn om dat vandaag te doen... om een aantal gedenkstenen op te richten. En ik vond het heel mooi, Arjan, wat jij al deelde... van, hey, deze hele dienst is een gedenksteen. Nou, misschien moeten we dat gewoon maar zeggen. De eerste gedenksteen vandaag. Dat God hier is. Dat deze gemeente van Jezus is. Um, de overkant... Hier... Ik leg ze hier neer, een gedenksteen, een bewijs van de aanwezigheid van Jezus, tastbaar de afgelopen jaren tot op de dag van vandaag. En ik zou ook een steen willen neerleggen voor de duizend uren van gebed, begin 2014. Wie van jullie was er toen, was er toen bij? Heel veel handen, prachtig. Ja, dat was super kostbaar, laten we gaan bidden. En het werd drie, drie maanden lang onophoudelijk gebed. En uh, wat hebben we daar de tastbare aanwezigheid van Jezus ervaren? Zijn vrede. De manier hoe hij wegen baant naar meer intimiteit en vertrouwelijke omgang met hem. Kostbaar. Ik zou ook graag uh, een steen willen neerleggen voor alle doopdiensten. Wie is de afgelopen 19 jaar gedoopt in deze gemeente? 19 jaar, ja, ik zei 9 à 10, maar 19 mag ook. Oké, okay, vooruit, we doen 19. Maakt niet uit. Doe eens gek, we rekenen 19 ook goed. Doe eens een applaus, dat is toch heerlijk. Dat is toch prachtig. Ja. En, en ik moet zeggen, ik vind elke, dien, elke dienst bijzonder, uh, uiteraard. Uh, maar doopdiensten vind ik altijd extra bijzonder. Uh, want dat zijn de momenten dat. Je een glimp krijgt ook van het verborgen werk van de Heer Jezus in mensenlevens. Hoe Hij kan aanraken, kan roepen, kan uitnodigen om Hem te volgen. Dus een steen voor uh, alle doopdiensten. En voor het gemak doen we alle kerstdiensten er ook bij. Goed? Want het zijn ook de momenten waarin je voelt van... hé, hey, we mogen zoveel mensen uitnodigen. Uh, en, en zoveel mensen die zoekende zijn, tastende zijn. En een glimp van Jezus te hopen uh, te zien. Of een glimp van God. En dat is zo vaak gebeurd. Dus die doen we er ook bij. Een andere steen, de tastbare aanwezigheid van Jezus op momenten dat er ook allemaal kinderen geboren worden. We hebben zoveel opdraagdiensten gehad. En dan staan ouders daar met zo'n kwetsbaar kindje, ontroerend. Dat God zegt, ik ben de alfa, ik ben hierbij. Maar ook de omega. Afgelopen jaren ook broeders en zusters begraven. En dan elke keer weer merken, van, ja, Psalm 23 is zo waar. Zelfs al ga ik door een donker dal, eh, ook het dal van de dood, ik vrees geen gevaar. Want hij is bij mij. De ontroerende getuigenissen dat Jezus zelf mensen brengt aan zijn hart. En dat vond ik zelf ook altijd ontroerend om daar heel dichtbij te mogen zijn. Op de momenten die er wezenlijk toe doen. En dan iets van Christus te mogen laten zien. En dan eh, moest ik ook denken... Deze week aan een steen voor het afgelopen jaar. Als het gaat over uh, ook wel een pittig seizoen. Met ethiek, het gebied van relaties. En um, dat hebben de meeste van ons wel gevoeld. Dat het ook pijn kan doen om elkaar vast te houden, ook wanneer het niet lukt. Um, en dan geloof ik. En daar gaat die steen over. Dat bij alles wat wij dan samen niet voor elkaar krijgen in het vasthouden. Dat Jezus zegt, geen paniek. Het is mijn gemeente, ik ben erbij. En als je geen pad ziet, ik blijf, ik wijs de weg. Dus daar ook een steen voor. Een steen voor de storm. Een steen voor de pijn. Een steen voor Jezus die ook dan nog steeds blijft. En uh, ik ben uh, benieuwd, als ik het jou zou vragen... waar zou jij vandaag een gedenksteen voor willen neerleggen? Als je denkt aan de afgelopen 9 a 10... Of 19 jaar. Um, waar gaat die steen over? Voor jou. Als je nadenkt over dat bijzondere van een God die zegt, ik wil dichtbij komen. En ik wil dat je iets van mij ervaart. Wat ik er ben. Waar gaat het voor jou over? De steen van gehoorzaamheid. Dat hij een verbond met je sluit. De verbondenheid met God. Heel persoonlijk. Mooi. De gebedsweken. De roepsteen. Of hoeksteen? Ja, hoeksteen. Mooi. Liefde. Thuis. Thuiskomen. Trouwen. Oh, ja, vertrouwen. Dat is beide heel mooi trouwens. Maar uh, vertrouwen, Herma, dankjewel. Waar gaat hij over? Iemand nog? Gerechtigheid. Sorry? Verdraagzaamheid. Vreugde. Vrij. Mooi. Ja, ik geloof dat we allemaal zo'n steentje uh, met ons meedragen. Dat als we daar naartoe zouden bewegen van waarin heb ik iets geproefd, iets bijzonders. Straks aan het einde van de dienst dan, dan staan er ook schalen met kleine steentjes. Dan mag je vanuit deze dienst een steentje meenemen. Dus hou even vast waar die voor jou over gaat. Een klein wit steentje meenemen. In je broekzak, in je bijbel, in je schoen. Om daaraan herinnerd te worden. Um, een gedenksteen. Zo'n hele effectieve manier om, uh, om te gedenken. Een steentje in je schoen. En dus hebben we gedenkstenen aan de overkant van de oever, in het land van de belofte. En vandaag gaat het volk weer verder. Maar ik wil graag afronden met een andere stapel gedenkstenen... die Jozua ook moet oprichten. En die stenen die liggen op de, op de, in het midden van de Jordaan. Dat God dan zegt, Jozua, twaalf stenen, twaalf mannen, laat ze brengen... voor de voeten van de priesters die de ark dragen in het midden van de Jordaan. En dat is misschien best wel een beetje gek. Dat je gedenkstenen opricht... Terwijl het water zich weer sluiten zal. Terwijl ze gaan verdwijnen. En um, ik vind de symboliek heel mooi. Er zijn ook gedenkstenen. Er zijn ook dingen die we bij Jezus mogen brengen. In zijn tegenwoordigheid aan zijn voeten. Die echt afgesloten gaan worden. En vandaag is ook een dag van afsluiten. En een steen die ik in het midden van de Jordaan zou willen leggen. Uh, waarvan ik weet, dat sluiten we af. Daar gaat het water overheen. Uh, dat was. Is Harmke... Hoe wij samen voorhangers echtbaar mochten zijn. Van deze gemeente. En. Die steen leggen we in de Jordaan. En het water sluit zich. En er komt een nieuwe fase. En. Uh, nu ik het over, uh, toch over ons heb. Wil ik het ook maar een klein beetje over jou hebben. Want. Uh, er was altijd. Op de achtergrond. Meer in de loeten. Minder zichtbaar. Aanwezig. Minder zichtbaar, maar niet minder wezenlijk. En ik heb het gezien. En ik ben je dankbaar. En ik hou heel veel van je. En ik ben heel nieuwsgierig naar wat komen gaat. En we sluiten iets af. En ik leg de steen in het midden van de Jordaan En het water gaat er overheen. En een steen, Arjan en Claudia, moest ik ook aan denken. Uh, Arjan, als ik specifiek iets over jou en over ons zeg... dan is dit de steen van het gezamenlijk invulling geven aan het voorgangerschap. En uh, die steen leg ik straks neer en er gaat water overheen, dat stopt. Maar man, wat was het mooi. Het is wel een gedenksteen. Dat is super kostbaar. Al het lachen, al het huilen, al het bidden, al het strijden... Elkaar weer eens diep in de ogen kijken. Nou, moeten we maar weer aan de koffie? Ja, laten we maar weer aan de koffie. En het was goed. Het is altijd goed. En we verschillen in heel veel dingen. Maar wat konden we elkaar eindeloos vinden op het hart? Um, Dank je wel. En de steen van gezamenlijk voorgangerschap gaat de Jordaan in. Het water sluit zich. Maar er is nog een andere stapel steen. En die gaat ook over vriendschap. En dat gaat door. En zo gaat het ook voor ons vieren. Arjan, Claudia en Harmke. We hebben samen opgetrokken. En daar gaat water overheen. En de reis gaat verder. Kostbaar. En uh, ik moest ook gewoon denken aan Mark en Alice. Als pastors. Intens opgetrokken. De verbinding met opzieners, met oudsten, met staf. Uh, dat is ook een steen. En ook die steen die gaat in het midden van de Jordaan. daar gaat straks water overheen. We sluiten af. En een steen. Ook om het voor mezelf maar recht aan te kijken. We blijven als gezin onderdeel van de gemeente. En nee, niet meer in de rol van voorganger. Dus ook onze verbinding gemeente gaat veranderen. En we blijven. Maar de steen van voorganger. Die rol, daar gaat straks water overheen. En ik wil je maar vragen, lieve broers en zussen, waar gaat hij voor jou over? Is er vandaag voor jou misschien iets om af te sluiten? Um, vertel eens, waar gaat het over? En dan mag je ook straks met dat steentje wat je meeneemt, daaraan denken. Wat neem ik mee? Wat laat ik achter? Want het water gaat erover. En zo, uh, zo is het vandaag. God zegt, ik ben erbij, op deze grens. En met mij samen mag je afsluiten in het midden van de rivier. En met mij samen gaat de reis verder naar voren toe. En dat is ook mijn bemoediging voor jou Arjan. Voor jullie Arjan Claudia. Als je in enkelvoudig voorgangerschap, maar wel meervoudig verder gaat. Uh, hij is erbij. Hij gaat voorop. Hij baant een pad waar wij geen wegen zien. En hij blijft. Ook voor de opzieners en de oudsten. Heerlijk het optrekken. Um, en uh, en tot ziens en, uh, en voor jullie gemeente de bemoediging, het geheim de vreugde en de kracht van de kerk van Jezus Christus is zijn tegenwoordigheid zijn heilige aanwezigheid en hij die zegt ik ben Emmanuel en ik blijf Amen, Amen. Ja. Zullen we gaan staan? We gaan staan. Ik wil graag een gebed uitspreken. En dan gaan we verder. Ja, machtige God, dank u wel. Dank u wel voor dat plaatje van uw volk op de oever met de rivier... die niet over te steken is. Dank u wel voor uw belofte. Dat u er bent en dat u blijft. Dat u wegen baant. Dat u richting geeft. Dat u nooit loslaat. En dat u de God bent van de vervulling van de belofte. Want u bent trouw en betrouwbaar. En uw naam is Ik Ben. En met de zegen van die kostbare God. Uh, wil ik zo ook deze preek afsluiten. En, uh, en ook jullie zegenen in de machtige naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Wees bemoedigd. Hij houdt vast. Hij blijft. Hij laat niet los. Want hij is God. Amen.